1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues hoy os traigo a Chris y a Rita, dos chicas que, bueno, si estáis en Instagram seguro que os han llamado la atención porque es que viajan en un camioncito chulísimo llamado La Lata y es que con él han recorrido gran parte de Europa, ¿no? ¿Qué tal estáis, chicas?
0: Bien, bien. Hola, muy bien. Estupendamente aquí... Pasando unos días de lluvia en Barcelona, pero pero a gusto.
1: Sí, nada, nada. Disfrutar que luego pronto llegará el calor. Seguro que echáis de menos la, la lluvia, ¿no? Sí. sí. Bueno, eh, habrá mucha gente que ya que ya os conozca, pero si queréis contarnos un poquito eh, quiénes son Cris y Rita.
0: Pues mira, somos dos personas que nos conocimos hace ya casi 10 años y que, y que somos muy distintas. Pero nos complementamos bien, lo hemos terminado de corroborar nueve meses metidas en un camión. Pero si algo compartimos es que somos muy muy activas, muy inquietas, mucho. Cada una a su manera. Cris a un nivel como más físico, eh, es muy deportista, está siempre buscando lugares a donde encaramarse, eh, bricolajes que hacer y, y yo igual a un nivel un poquito más mental. Sí, Rita, es más
2: la, la pensadora. La pensadora, ella... Eh, lo organiza todo, eh, es la que escoge los sitios donde tenemos que dormir, eh, el mapa, eh, la que controla el dinero también, y bueno, un poco es eso, que nos complementamos entre las
0: dos. Y bueno, y no viajamos solo nosotras, viajamos con con Tahir, que es el tercero, el tercer pasajero de la lata, que es un perro que adoptamos hace ya nueve años, y, y que bueno, que ha sido parte importante también de todo este, de todo este proyecto de vida, incluido el viaje.
1: Ah, genial, genial. Y bueno, no empezasteis directamente a, a viajar con esta con este pedazo de, de camión que, que tenéis, ¿no? Eh, sino que empezasteis con Merceditas, si no me acuerdo, una Mercedes Vito 110 del año 2000, que, que bueno, era muy, muy sencilla, ¿no? Que tenía un sofá, cama, eh, no tenía ni batería secundaria ni poti y Nada. utilizabais un depósito de esos de fumigar como. Eh, para, para, para todo lo que necesitabais Y contarnos cómo era eh, Merceditas
0: Bueno, Merceditas fue el primer proyecto camper nuestro eh, También a raíz de tair de nuestro perro Porque nos encontramos en la situación de que nos gusta mucho viajar Pero nos sentíamos muy atadas a, a lugares como campings o hostales o demás para pernoctar y además que tuvieran que aceptar perros era un límite importante entonces decidimos pues, probar lo de la furgoneta y Merceditas, de hecho no estaba ni homologada como vehículo vivienda tenía como dices un, un sofacama que era un sofacama de Ikea adaptado por su anterior propietario y un pequeño mueble y teníamos que desmontarlo cada vez que pasábamos las ITVs para, porque estaba homologada como vehículo mixto y a eso fue a lo que nos, nos adaptamos rápidamente. Cris hizo de las suyas, como dices, hizo un, un pequeño fregadero con un, con un depósito de fumigar de 10 litros, añadió algunos estantes y viajábamos pues con lo mínimo.
1: Qué bueno, qué bueno, porque hay, hay mucha gente que ve, eh, bueno, pues en Instagram o en cualquier otro sitio esas furgonetas pues que tienen todo y dicen, joder, es que qué pena que yo no tenga dinero o que no tenga espacio para guardar una furgoneta así, tan guay, tan tan bonita. Pero, bueno, en realidad se puede empezar con poco, ¿no? ¿Cómo, contarnos cómo es viajar sin poti y, y sin batería secundaria, por ejemplo.
2: Sí, totalmente. Al final, eh, una se las idea para, para, para estar cómodo. Y, y, bueno, tienes que pensar un poco más en cómo hacer las cosas... Te requiere un poco más de tiempo, igual no es tan cómodo, obviamente, que teniendo la ducha, teniendo el pot y teniendo todo eso, pero pero es eso. Yo lo, o sea, la gente a veces es lo que dices, es que piensa que, que tiene que tener todo ¿no? para, para poder viajar y al final puedes viajar con, con cualquier cosa, como si tienes un coche y le tiras un un colchón encima. Eh, al final es ideártela para, para poder dormir allí y al final es tu casa también.
0: Sí, a ver, lo, lo que comentabas, pues sin poti, pues parando en gasolineras, eh, duchándose poco y, y sin batería. Pues nosotras teníamos un farolillo estupendo de decalón que va a pilas y que como la furgoneta era pequeña, pues... Servía perfectamente, igual que lo del gas, un hornillo de gas que se guardaba en un maletín en un rincón que tenía asignado detrás de uno de los asientos y poco más, con cuatro prendas de ropa y un par de cajas de fruta donde metíamos la, la comida y una nevera de estas de llevarse a la, a la playa. Eh, metíamos allí la comida y teníamos un enchufito de mechero. Solo iba enchufada cuando viajábamos porque no teníamos batería pero conservaba la comida estupendamente. Es verdad, decía Cris, ¿no? Que puedes viajar en cualquier, en cualquier medio, aunque sea, bueno, hay gente que está recorriendo el mundo en bicicleta y no tienen ni siquiera un techo, ¿no? Pero, pero bueno, también es depende de lo que necesites en cada momento. Nosotras hemos estado con Merceditas siete años prácticamente, y solo nos planteamos cambiar de vehículo cuando nos planteamos hacer un viaje muy largo por lugares donde igual haría mucho frío, donde tendríamos que pasar muchas horas dentro del vehículo y bueno, en una furgoneta que no llevas suficientemente aislada, en la que no tienes eh, corriente eléctrica y en la que Tair, que pesa 30 kilos, cabe de perfil solo, pues tampoco era el mejor el mejor medio. Pero hay gente que lo hace igual.
1: Claro, claro. No, me gusta mucho esa comparación con, con la gente que viaja en bici, ¿no? Al final, para alguien que viaja en bici, simplemente un coche ya es un lujo. Imagínate, pues, un hábito imagínate ya, pues, eh, un camión. Y, sí. bueno, me imagino que habrá algo que echéis de menos de este hábito ¿no? Porque, si sí, ahora tenéis prácticamente todo en ese camioncito, pero, pero algo que echéis de menos de, de esa, de Merceditas.
2: Sí, bueno, un poco igual... Lo que echamos más de menos es el tema de la facilidad de movilidad, ¿no? Que al final con la Vito no tienes que pensar si vas a caber por aquí o por allí porque es como un coche. Eh, y entonces en este tema sí que con la lata hay que pensar mucho por dónde tienes que ir. Llevamos un GPS donde pone las medidas por si nos lleva por sitios que, que no cabemos. Eh. Y entonces, claro, con la Vito realmente pues simplemente cogías
0: y te ibas y, y ya está. Sí, bueno, y luego un poco es nostalgia, en realidad cambiamos de vehículo para tener todo lo que tenemos en la lata y me lo comentaba justo ayer Cris, es la, la necesidad de tener que jugar a ser Mark Giver cada dos por tres, a que tu vehículo y tu casa sea en un Tetris, eh, tener que ingeniártelas y buscar soluciones imaginativas y fáciles y que ocupen muy poco espacio para hacer todo lo que necesitas en Merceditas, si se estaba cocinando, se estaba cocinando. No se podía hacer nada más porque todo el espacio que teníamos disponible estaba ocupado por una mesa donde estábamos preparando la comida. Si estás cocinando, no puedes estar comiendo. Si estás comiendo, no puedes estar trabajando y no puedes sacar nada de la nevera porque la tienes metida en un rincón al que no puedes acceder en ese momento. Y eso, bueno, pues es divertido, visto con perspectiva. Si nos hemos encontrado en momentos cuando llueve fuera... Por ejemplo, en un vehículo pequeño en el que tienes que salir del vehículo para poder montar la cama, pues es incómodo. Pero sí. pero bueno, es también son como los orígenes de toda esta aventurilla camper que, que iniciamos y nos 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 gusta recordarlos de sí. vez en cuando.
1: Sí, sí ya me imagino que esos recuerdos eran serán buenos. Bueno, y hablarnos un poquito de, de la lata, de ese camioncito, de esa Mercedes Vario, ¿no? que es una 600, 616D. Y si no me equivoco, pesa 6 toneladas.
2: Sí, correcto. Pesa 5.990 kilos. Y wow. bueno, es, es un camión del 2008. Eh, a nosotros nos gustó mucho. Ya estuvimos mirando varios camiones de estos varios porque porque la verdad que, aparte del, del exterior, que es eh, la típica eh, el típico camión cuadradito, ¿no? que, que recuerda un poco los camiones antiguos, y, y bueno, es un camión que, que lo compramos camperizado ya por su anterior propietario y, y bueno, la camperización era una camperización así como muy hecha a mano Y nos gustó mucho la
0: distribución eh, Tenía todo lo que necesitábamos y de medidas, es, es grande, porque no vamos a decir mm. que no es grande Tenemos nueve metros cuadrados de espacio en la vivienda más la cama Que la llevamos encima de, de la cabina de, del conductor pero medidas exteriores tampoco es tan tan grande como para impedirte pasar por donde pasa una autocaravana cualquiera. Uh -huh. Mide unos 6 metros y algo de largo y de alto 3,30. Por lo tanto, pasamos por puentes de estos de 3 metros y medio. 6 metros y medio de largo hay algunas grandes volumen que ya, ya miden eso... Miden eso. Uh -huh. Y la verdad es que dentro de lo compacta que es, porque es bastante compacta como camión, pues tiene, tiene un gran espacio interior. Además tiene la cabina separada de la vivienda. Tiene sus pros y sus contras. Eh, como contra, por ejemplo, pues nos obliga a viajar con el perro delante, a los pies del copiloto, porque atrás todo se mueve muchísimo y como no está conectado, el perro se ponía súper nervioso viajando solo encerrado en la caja. Pero como pro tiene que tiene muy difícil acceso y ahora estoy hablando de seguridad en cuanto a robos etcétera o accedes a la cabina o accedes a la vivienda ¿no? si acce consigues acceder a la cabina no, te no tienes asegurado el acceso a, a la vivienda o a las cosas de valor que tengas dentro y al revés o sea si puedes conseguir entrar en la vivienda no puedes mover el camión tendrías que conseguir entrar en la cabina para para hacerlo entonces bueno tiene cosas que son límites a veces, como decía Cris antes, el peso y las medidas, pero nada que no se solucione con un GPS específico para camiones, al que le pones las medidas del vehículo y ya te manda por rutas que, que puedas por las que puedas pasar sin problema.
1: Sí, 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 no, efectivamente es grande, pero no, no es tan grande. Eh... Siempre y cuando no pasen de 7 metros, para mí no es considerado una, una forneta súper grande. Prácticamente cualquier gran volumen mínimo mide 6 metros de largo. Así que, bueno, pues sí que es un poquito más, un poquito más alta, más pesada, pero pero claro, la amplitud que tiene dentro es, es increíble. Y me ha gustado lo que habéis dicho de la, de la separación de la cabina y la caja, porque sí, efectivamente, es más seguro tenerlo así. Y no solo por eso, sino que en caso de accidente, pues todos los muebles, todo lo que está en la caja no, no, no acaba en, en la parte donde están los asientos que eso pues, pues es bastante importante y, y contarnos, eh, bueno, qué tipo de carnet hace falta, a mí me, es algo que me interesa y, y a ver cómo, cómo os ha aportado, a ver si os ha dado problemas en este viajazo que habéis hecho que ahora me gustaría que, que nos contéis también un poco
2: bueno, pues la lata se conduce con el carnet eh, C1 o el C eh, Yo me, me, me saqué el C, el Rita no conduce eh, Me lo saqué justo, de hecho, compramos la lata y luego me saqué el carnet Entonces, eh, bueno, eh, no es un vehículo muy difícil de conducir tampoco Yo me saqué el C porque pensé que nunca se sabe qué tipo de vehículos vas a llegar a coger el C te permite conducir vehículos hasta 12.000 kilos y bueno, la verdad que, que no es muy complicado sacárselo
0: tampoco. Es la inversión del sí, la dinero inversión. Eh, de hecho era una de las cosas que, que nos frenaba un poco para terminar de decidirnos por este vehículo y en el momento en el que pusimos sobre la balanza pros, contras y demás, pues bueno Cris es buena conductora, le gusta conducir y y tiramos para adelante, pero sí, sí, pusimos primero el tejado, compramos la lata y luego se apuntó a la autoescuela. Y de hecho, en cuanto tuvo el carné, en cuanto le dieron el apto y pudo ir a recoger el carné provisional, nos fuimos de viaje. Y
2: a nivel a nivel mecánico no hemos tenido muchos problemas. Eh, sí que es verdad que quisimos empezar el viaje dando la vuelta a la península para estar un poco más seguras porque como no, no lo habíamos cogido aún, queríamos ver un poco cómo funcionaba, si pasaba algo, eh, pues bueno, eh, poder ir a un mecánico y entendernos bien y, y, y entonces lo único que tuvimos eh, fue, en, ¿en dónde fue? En, Antequera, en nos Antequera, nos reventó una rueda en la autopista. Y luego al llevarlo al mecánico eh, nos dijeron también, eh, nos revisaron un poco y dijeron que teníamos el intercooler roto, bueno, rajado. El radiador, sí. Total, que estuvimos eh, casi 3.000 kilómetros fue sí. todo Portugal a, con el motor de emergencia.
0: Y... A ver, la, la historia fue que en, ahí en el sur de España, en Andalucía, nos dijeron eso, que llevábamos el intercooler roto y nos dijeron el precio de la posible reparación. Evidentemente era algo que teníamos que hacer sí o sí, pero nos envalentonamos y seguimos el viaje. Y a mediados de, la, de cruzar Portugal hacia arriba, hacia el norte, eh, ya nos lo planteamos seriamente, más que nada porque yendo con el motor de emergencia en cuesta arriba, en una carretera, pues no podíamos pasar de los 40 kilómetros por hora. Y entonces pedimos cita en un, en un taller de Vigo, a 15 días vista, les dijimos lo que necesitábamos y cuando llegamos a Galicia nos cambiaron el intercooler. Y entonces, bueno, claro, nos pareció que la lata era un cohete, <risa> después de 3.000 kilómetros con el motor de emergencia. Y luego, a partir de ahí, no hemos tenido absolutamente nada. Solo en Croacia, y fue por un error nuestro de cálculo, entramos en una gasolinera que tenía una pendiente un poco pronunciada para entrar y nos chocó el parachoques, el guardabarros trasero, y se nos partió. Pero un soldador croata nos lo arregló por dos duros y ya está, no hemos tenido más... más. Sí, a nivel, nivel mecánico la verdad
2: que, que muy bien, muy bien, muy contentas. Qué bueno,
1: No, la verdad es que esa, esos motores Mercedes un poquito antiguos sin electrónica, pues bueno, tienen fa, tienen fama de, de que son duraderos y que funcionan muy bien, así que sí. que nada ya me imagino que tampoco os va a dar muchos pro, problemas, pero de todas formas... Eh, habéis hecho un, un viaje que, si no me equivoco, son 260 días, 20.000 kilómetros, 18 sí. países. Eh, ¿Cómo ha sido ese viaje por, por Europa?
0: Pues ha sido intenso. Empezamos muy despacio. Eh, de esos Hemos estado nueve meses aproximadamente y de esos nueve meses los primeros tres fueron esta vuelta a la península. Primero porque nos entretuvimos en Andalucía un montón, nos encantó y ahí estábamos muy a gusto. Era diciembre, íbamos en manga corta, entonces ¿para qué cambiarlo? Y, y por otro lado, también, bueno, porque íbamos con el motor de emergencia y andábamos como una tortuguilla. Pero el viaje ha sido un viaje de contrastes. Nos ha pasado que países que teníamos muchas ganas de conocer, véase Croacia, por ejemplo, y que, ¿no? que está, lo teníamos como muy, muy idealizado, nos gustó, nos gustó mucho, pero, pero igual lo teníamos demasiado idealizado, ¿no? Luego la realidad. Eh, nos mostró un país que nos gustó pero que no, no es de los que más y en cambio, por ejemplo, Bosnia nos sorprendió muchísimo Bosnia nos encantó, de hecho es uno de los lugares a los que sabemos que vamos a volver porque nos quedaron en el tintero muchas cosas Inicialmente teníamos una ruta esto sí que nos gusta contarlo eh, Planificar está bien, hemos tenido planificada como una ruta general así antes de irnos, más que nada porque sabíamos el dinero del que disponíamos y y el tiempo también, porque dependíamos de pasar la ITV cada seis meses. Y a partir de ahí, pues planificamos un poco la ruta general, pero indispensable ir con toda la flexibilidad del mundo. Esta ruta ha ido cambiando, decidimos en un momento dado apartar Rumanía, Serbia... En Montenegro, Albania, que, que nos, nos apetece muchísimo conocer, pero nos alargaba mucho la ruta por el sur e igual nos impedía llegar a tiempo a ver toda la parte de los países nórdicos, que era uno de los, de los imprescindibles para nosotras en este viaje. Y, y bueno, ya ha estado bien porque mmm, nos ha dejado en el tintero una parte de Europa que nos apetece mucho conocer y por lo tanto nos asegura volver a coger la lata y volver a, a conocerlo.
2: Sí, de hecho, incluso el otro día hablábamos que volveríamos a hacer el mismo viaje, igual por los mismos países, pero bueno, al final seguramente sería muy distinto también.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, nosotras eh, tuvimos muchas ideas, ¿no?, muy ambiciosas de nos pondremos en ruta y haremos un proyecto para ganar dinero en ruta y tal y cual. Al final, una de las cosas, y ahora hablo, bueno, por opinión personal, pero creo que Cris la comparte, eh, no hemos hecho nada de todo eso. Cuando te planteas un viaje así, te crees que, que todo es muy fácil. Y no es que las cosas sean difíciles, pero sí que es verdad que la mayor parte de nuestras energías y nuestro tiempo todos los días se nos iba en, entendedme, en sobrevivir, ¿no? en pensar dónde vas a dormir, estar pendiente del agua, de conseguir agua potable, de vaciar depósitos... De, de una serie de cosas, ¿no? que son el vivir, el, el, el tener los básicos cubiertos y, y al final pues eso ha sido como lo que más, aparte de los lugares maravillosos que hayamos visto lo que más nos ha aportado este viaje, ¿no? darnos el tiempo de darnos cuenta que, que cuando uno hace las cosas y tiene que hacer las cosas y no las, tiene, no las puede dar por hechas la luz eléctrica, pues eso, servicios como el agua, las duchas, las lavadoras te das cuenta de que solo cubrir esas necesidades ya es todo un trabajo y, y bueno y te pone un poco en tu sitio. Hemos viajado las dos con tres pantalones cada una y dos jerseys y hemos sobrevivido perfectamente con 150 litros de agua en, cada 10 días.
1: No, no, efectivamente, porque luego también hay que pensar que todo eso lleva su tiempo y no solo eso, sino que hay que planificar un viaje como como el que habéis hecho, ¿no?, por toda Europa y, y bueno, pues pensar un poco más o menos bien dónde queréis estar y, y dónde no. Y, y me ha gustado mucho que habéis hablado de, de Bosnia, que es un país que yo no conozco pero que, bueno, en un capítulo especial que hice donde muchos viajeros eh, hablaban de sus países favoritos, pues Maru y Santi de la Chata House y Edu y Rocío, también de Sin Código Postal, que creo que les conocéis bastante bien, sí. pues eligieron Bosnia. Y, y nada, me, me pareció curioso porque era algo que, sinceramente, no me lo esperaba, así que nada tendré que, tendré que visitar también Bosnia, me apetece un montón.
2: Sí, la verdad que nosotros re recomendamos eh, visitarlo porque además es un, un país que, no, claro, no es nada turístico, fuera de igual las ciudades, pues Sarajevo y Mostar, Mostar ¿no? que son como las más turísticas, que ahí sí que te encontrarás mucha gente, pero luego es verdad que, claro, viajando en un vehículo eh, ves todo lo demás, ¿no? Las, la parte rural, eh, la gente, los,
0: eh, bueno, eh, más el día a día de, de la gente de allí. Y lo que, lo que comentabas de sin código postal y la chata es curioso porque nosotras iniciamos el viaje un poquito antes que ellos y, y nos hizo mucha ilusión porque nosotras nos quedamos fascinadas con Bosnia y cuando ellos se iban a acercar hacia esa zona nos preguntaron no eh, lugares que ver y demás y luego cuando ya estábamos en Polonia o así, mm. ir viendo cómo recorrían ellos también sitios, sitios que les habíamos recomendado, pues... Creo que es interesante descubrirnos estos lugares, pero sobre todo aquí me gustaría meter un poco una cuña de responsabilidad ¿no? de, de tratarlos con mimo y, y no ser demasiado invasivos. Creo que además justo viajar en camper o viajar en camper de esta manera eh, requiere de ser muy respetuosas con con, con los lugares que visitas con las gentes y si realmente te gusta un sitio como Bosnia porque no está masificado turísticamente, porque es muy auténtico, porque porque ves cosas que, que se alejan mucho de tu, de tu cultura y, y demás, pues está bien ¿no? dejarle su espacio y respetarlo y, y intentar no por un lado, quieres hacer promoción de estos lugares, pero está bien hacerla, promocionarlos y aconsejarlos, pero siempre con, con este punto de de intentemos ser muy respetuosos cuando vamos a, a sitios así que todavía están muy vírgenes en nivel de turismo que les aporta una riqueza increíble tener visitas, eso es verdad pero que a la vez no los desvirtuemos que es un poco lo que nos pasó en Croacia ¿no? mm. Croacia ha tenido un boom turístico muy importante y el país es fascinante pero, pero está absolutamente turistificado y, y da un poquito de lástima
1: Sí, sí, efectivamente al final como... Como viajamos nosotros, pues creo que tenemos una, una responsabilidad lo que habéis dicho. Eh, a mí, por ejemplo, no me suele gustar recomendar sitios concretos, un lugar donde yo he aparcado y me parece increíble. Mm. Por eso, ¿no? Porque mucha gente vaya a ese sitio. En cambio, pues un país ya igual sí que es un poquito más más fácil de de recomendar, pero bueno, pues al final, siempre lo que decimos muchos, ¿no? que cuando aparcas en un sitio, pues que no está de más, si ves algo de basura, recogerla, por supuesto, no echas nada de basura y, y compo <risa> como, comportarte como un ciudadano normal, porque porque bueno, eso creo que al final nos va a ayudar a todos, ¿no? o sea que, que nada, genial, me ha gustado mucho ese llamamiento, de todas formas, eh, ese podcast especial que hice con 10 destinos que muchos viajeros de todo el mundo... Eh, le, bueno, recomiendan lo podéis escuchar en viajandosimple.com barra destinos que, que es que hay unos sitios que son que son la leche y, y nada, recomiendo que echéis un vistazo. Luego me gustaría bueno, habéis hablado un poco de, de que cuando empezasteis este viaje teníais la idea de crear un proyecto ¿no? Eh, me gustaría que contéis un poco cómo cómo habéis hecho ese viaje para para poder financiarlo, a ver cómo cómo os ganáis la vida, porque por ejemplo, pues sé que, que habéis participado en un proyecto que me parece muy interesante y, y os tengo que felicitar que son las portadas de, de los libros de sin código postal que la verdad es que son, son chulísimas. A ver si queréis hablar un poquito de, de
0: esto. Bueno, Cris es diseñadora gráfica y entonces igual mejor que hable ella de su arte porque sí. yo... Bueno, gracias Eso. primero de todo.
2: Bueno, eh, sí, lo del, lo del tema del diseño gráfico... La verdad es que está muy bien porque, claro, lo puedes hacer a distancia. Y además, eh, yo lo que intenté es promocionar un poco eh, el diseño en, en el mundo este camper, ¿no? que al final es, es un mundo que, que mueve mucho la imagen y a la gente le gusta tener eh, un dibujo de su furgoneta con su nombre, luego promocionarlo, hacer pegatinas, luego regalas las pegatinas a alguien... Eh, tener camisetas, tener bueno un, to, un poco todo este merchandising que al final es, está dentro de, de este mundo y, y bueno en verdad para financiarnos nosotros lo que hicimos es ahorrar básicamente porque durante el viaje no teníamos eh, no generábamos dinero más que algunos eh, pues eso algunos diseños que podía hacer yo pero que no, no llegaban ¿no? para pagar eh, más que un depósito de gasolina cada x tiempo pero, pero bueno, eh, esto es,
0: es como lo hicimos este, este, este viaje, eh. sí, ahorrando, teniendo mucho ahorrado, quitándonos de muchísimas cosas antes del viaje y, y bueno, teníamos claro que en, como era un viaje con fecha de vuelta, eh, a pesar de llevar siete años viajando con Merceditas, los viajes que hacíamos con Merceditas también por el tipo de vehículo eran pues, viajes más vacacionales y, y bueno, sabíamos que iba a suponer todo un reto. Entonces, tampoco nos frustramos demasiado cuando nos dimos cuenta de que no estábamos mmm, tirando para adelante ningún tipo de proyecto que poder monetizar. Pero bueno, teníamos muy claro el presupuesto que teníamos, eh, lo que queríamos hacer y, y lo ajustamos, y lo ajustamos a eso. Yo trabajo, bueno, yo he trabajado en, en temas de educación antes del viaje, soy pedagoga y, y bueno, las dos dejamos el trabajo, ¿eh? eso sí, antes de irnos dejamos el trabajo, por lo tanto. No teníamos tampoco ninguna seguridad de volver a tener ingresos a la vuelta. Tuvimos la suerte de que hemos regresado y hemos encontrado trabajo las dos otra vez. Y así como el trabajo de Cris del diseño puede hacerse a distancia, el mío es muy presencial. Yo me dedico a la educación y me dedico a... Ahora soy guía de museos, por lo tanto, es algo que, que es complicado, pero sí que nos barruntan... Cosas por la cabeza, eh, cines eh, ambulantes, bibliotecas ambulantes, pero también tenemos muy claro que es muy difícil conseguir que un proyecto así te dé suficiente dinero como para vivir y, y, y pagar todos los gastos de un viaje o de vivir en una casa sobre ruedas. Entonces, no descartamos plantearnoslo como una forma de vida definitiva, pero sobre todo también, y creo que es interesante buscando maneras de trabajar en lugares que visitemos, trabajos de temporada. Conocimos a unos chicos en, en Francia que se dedican a eso, ¿no? Se desplazan a lugares donde haya trabajo en el campo, sobre todo trabajan ahí unos meses, viven en su camión y con lo que ganan pues luego viajan otros seis meses. Quiero decir que hay muchas maneras de planteárselo, nosotras en este caso lo hicimos con ahorros y me gustaría, porque es una pregunta que, que nos hacen mucho, eh, y, y nos alegra que no nos la hayas hecho tú, sino que la vamos a contar por, por decisión, decisión propia y porque porque bueno, sé que es una gran curiosidad eh, cómo, cómo nos financiamos y cuánto gastamos. ¿no? Ah, nosotras no hemos estado de vacaciones nueve meses, eso es importante decirlo. No es lo mismo hacer turismo, irse de vacaciones, que vivir, vivir nueve meses. Igual que aquí en casa, ahora que estamos en Barcelona, no salimos a comer fuera prácticamente nunca, eh, vamos a comprar al supermercado y cocinamos en casa, no compramos compulsivamente eh, y ahorramos todo lo que podemos en general, pues lo mismo hemos hecho en el viaje, eh, así de media echamos cálculos y nos gastamos unos 1.100 euros de media al mes, meses más y meses menos en función del país donde estemos, de la cantidad de kilómetros, nosotras sí. hemos viajado muy rápido, parece que no, pero hemos viajado muy rápido, hemos hecho 20.000 kilómetros en nueve meses. Si hubiéramos hecho esos 20.000 kilómetros en 18 meses, hubiéramos gastado mucho menos al mes. Y la mitad de ese presupuesto ha sido de, de gasolina, así que podéis daros cuenta de que tampoco es mucho más. 1.100 euros, dos personas, todo incluido.
2: El perro. El perro,
0: <risa> la comida, el, la gasolina y, y demás gastos, ¿no? Hemos intentado recortar lo máximo posible, pues intentar no pagar por los servicios. Ir por carreteras secundarias, no ir para autopistas. Y bueno, eh, que me gustaría aclararlo porque a veces parece que hace falta muchísimo dinero y al final, bueno, sí, hace falta de dinero, nosotras lo teníamos ahorrado, pero vivir con mil euros dos personas al mes no me parece nada fuera de lo normal.
1: Sí, no, no, seguramente la mayoría de la gente que esté escuchando esté gastando eso o bastante más, mm. sin viajar y sin gastar demasiado, pero simplemente pues pagando un alquiler una hipoteca. Exacto, exactamente. Y luego me ha gustado mucho lo, lo que decís, no que al final eh, habéis salido con, con ahorros. Y es que creo que es lo más habitual. Muchas veces pensamos que para vivir viajando, para hacer largos viajes, tienes que trabajar con un ordenador, tienes que ser programador o lo que mm. sea. Y, <risa> y yo, por lo menos, la realidad que me he encontrado es que la mayoría de viajeros o bien trabajan de forma temporal, como habéis dicho, pues que van a granjas, trabajan dos o tres meses y luego siguen viajando, o eh, eso, pues eh, viajan con unos cuantos ahorros, luego paran de viajar, acumulan otra vez ahorros y siguen viajando. Y creo que eso es lo, lo más habitual, por lo menos lo que yo me he encontrado.
2: Sí, sí, totalmente. A, además, yo creo que también hay, hay que intentar adaptarse, ¿no? Según la situación que tengas tú. Eh, también es verdad, claro, nosotros no tenemos hijos, eh, no sé, eh, también un, un poco a, adaptarse a la situación personal que tú tengas eh, también hace mucho, ¿no?, a la hora de viajar y gastar.
1: Y, bueno, me gustaría que compartáis con nosotros alguna anécdota que me imagino que os habrán pasado un montón, pero bueno, a ver si queréis compartir sí. alguna concreta con, con sí. nosotros, que siempre me gusta escucharlas.
0: Tenemos muchas y además nos gusta contarlas, porque, bueno, los que conozcáis nuestro Instagram lo sabréis, los que no, pues os podéis pasar por ahí. Eh, hemos intentado ser muy transparentes en cuanto a, a cómo es vivir viajando, nos, nos, nos irritaba un poco estas, estas cuentas tan perfectas, ¿no?, de viajar, eh, vivir viajando y la vida camper es todo maravilloso, no, pero vivir estáticamente tampoco es todo maravilloso, por lo tanto... Eh, todas estas anécdotas buenas y malas las hemos ido compartiendo Ayer justo pensábamos en cuál de ellas queríamos contaros Y hemos elegido una que fue tensa, a la vez eh, eufórica Estábamos en Eslovenia, ha dicho chris que viajamos por carreteras secundarias eh, A nuestro GPS, que le pusimos un nombre, se llama Esmeralda Siempre le pedimos que nos lleve por las carreteras que no haya que pagar porque también nos permite conocer ¿no? la parte más desconocida de, de los países. Y en Eslovenia íbamos dirección al castillo de Pretjama. Eh, es un castillo que está enclavado en, en, como en un acantilado, en unas montañas rocosas. Entonces íbamos por carreteritas tan estrechas como la lata. Es decir, si nos hubiéramos encontrado con otro coche de frente, no sé qué hubiéramos hecho. Por suerte no pasó. Pero lo que sí que pasó fue que, bueno, os pongo en situación, estaba anocheciendo y hacía mucho frío. Eh, nos encontramos en una bifurcación en un momento dado con dos señales de prohibición A la derecha ponía que estaban prohibidos los vehículos de más de 3 metros con 2 de alto Por lo tanto nosotras con la lata que medimos 3 metros 35 ya no pasábamos por el puente o por lo que fuera Y a la izquierda la prohibición era para vehículos de más de 3 toneladas y media La lata ha dicho Chris que pesa casi 6 toneladas por lo tanto tampoco Dar la vuelta no era una opción, así que bueno, eh, el momento de tener que decidir entre una cosa y la otra fue un poco tenso. Al final la decisión estaba bastante clara: por un sitio de 3,20 metros 20 no pasábamos aunque quisiéramos, y por un sitio de tres toneladas y media podíamos intentarlo. Así que fuimos por el sitio de la limitación de, de peso y nos encontramos con un puente, un puente de madera hecho de tablones de madera que cruzaba un riachuelo, eh, nos paramos antes del puente, nos miramos y por suerte el puente no era muy largo pues igual me diría unos 8 metros, era un poco más largo que la lata, o sea iba a haber un momento en el que todo el vehículo iba a estar encima del puente, pero nos miramos, Cris se agarró al volante y yo lo único que le dije fue pasamos pero no te entretengas y Cris todavía tiene clavado en la cabeza el ruido de los tablones mientras pasábamos, pues como, por, como estar pasando por encima de una pasarela de estas de un puerto, mm, algo así. Eh, el caso es que pasamos y nos pusimos muy contentas, llegamos al castillo... Eh, lo visitamos por fuera porque estaba cerrado y al día siguiente evidentemente nos fuimos nos fuimos de allí pero el por momento... otro camino por otro camino sí sí <ríe> intentamos no volver por allí y de esas nos hemos encontrado alguna al principio pues esta fue la primera vez luego sí que tenemos que decir que hemos, hemos transgredido alguna vez la limitación de peso <ríe> siempre con prudencia no pues viendo que, que puedes llegar a pasar por un sitio y y fue, fue divertido, fue divertido porque en ese caso nuestro GPS tampoco nos daba ninguna otra opción. O sea, era o por ahí o darse la vuelta. Y llevábamos igual 35 kilómetros por carreteras de montaña y no era una opción darnos la vuelta. Y luego, si me permites, algo muy curioso y que nos hace mucha ilusión ha sido encontrarnos con gente durante el viaje. En, en Tarifa llevábamos solo un mes de viaje y coincidimos con, vecini... con unos vecinos que teníamos al lado en el área de autocaravanas que eran una familia alemana que viajaban en una Volkswagen muy divertida pintada de amarillo y verde y los saludamos y bueno, eh, nos conocimos así pues como vecinos de área de autocaravanas y siete meses después, en Alemania, volvimos a los en un área de autocaravanas alemana y wow. los reconocimos y nos saludamos y, y nos hizo mucha ilusión sí, fue muy divertido y en Bélgica nos dimos cuenta de que nos habíamos hecho medio famosas, está feo que lo digamos, porque claro veíamos crecer los los followers, los seguidores en Instagram, pero bueno, no es algo que está ahí en una pantalla, es un número, no le damos mucha importancia. Y llegamos a Bélgica a Dinan y se nos acerca una familia y nos dice: sois las chicas de viajar en lata, ¿verdad? Y nosotras nos queríamos morir Qué de la vergüenza. vergüenza. De vergüenza. Y nos dice: Ay, me da mucha vergüenza hacer esto, pero es que os sigo en Instagram y he visto el camión aparcado en el parking y he pensado: No puede ser, están por aquí. Y, y nos, nada, vino a saludarnos y a decirnos que, que nos seguía y que les gustaba mucho nuestro viaje. Se, se nos hizo raro, pero esas son dos anécdotas también curiosas, ¿no? Eh, los encuentros en el camino.
1: Nada, no, me, me ha encantado escucharlas y, y joder, tenía una tensión también con lo del puente. Bueno, además lo, lo habéis contado muy bien, hacía frío, era de noche sí. y, y no sé, yo la verdad es que hubiese dudado, ¿eh? igual hubiese tomado la otra opción, la de la limitación sí. de altura, porque porque muchas veces cuando vas a pasar sitios así siempre es como que se, se curan en salud ¿no? y igual pues el límite el no es tan bajo como como lo que pone ahí. Entonces yo creo que hubiese ido por por el otro otro lado, sí.
0: pero, pero bueno. Bueno, es que como las, las medidas de la lata, llegó un momento en el que eran una prolongación de nosotras mismas, o sea, eh, tenías muy claro que son tres metros treinta y a eso súmale el grosor de las placas solares, porque no están yeah. contadas en la altura, entonces no sabes exactamente si son 3,35 3,40, 3,45 sí. y, y no, nos visualizamos sin techo y no nos hizo ninguna gracia. no. no, no.
1: No, buenísimo, buenísimo que, nada, me, han, me han encantado estas anécdotas eh, Genial Y bueno, contarnos dónde dónde os puede seguir la, la gente Para ver ese, ese camioncito tan chulo que tenéis Para ver la lata
2: Bueno, pues nos podéis seguir en la cuenta de Instagram De Viajar en Lata Y también podéis mirar nuestro blog Que es viajarenlata.com Ahora está un poco... Bueno, eh, no lo tenemos actualizado pero eh, estamos en ello, estamos en ello.
1: Sí, no, pero además tenéis algunas cosas chulas. Yo invito a la gente que se meta en la, en la página web, que a mí me ha gustado mucho y, y además eso, que hay hay cositas, o sea, que, que echarle un vistazo. Que nada, chicas, que ha sido un verdadero placer estar aquí hablando con vosotras y, y compartiendo vuestra historia. No sé si queréis añadir algo más.
0: No, nada más. Eh, darte las gracias a ti por, por esta oportunidad, por la entrevista y, y por la charla también.
1: Guay, guay. Nada, pues, pues nada, muchísimas gracias y os mando un, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego
1: pues nada, hasta aquí esta interesante entrevista, espero que os haya gustado escuchar las historias de Chris y de Rita y si to todavía no conocéis su lata, pues ya sabéis, id a su cuenta de Instagram, que os dejaré por supuesto en la descripción del programa, y bueno, también os dejaré como no, un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta y nada, pues que os agradezco un montón a todo el mundo que lo está comprando y también a los que os quedáis esos segundos extra para compartir darle a me gusta o, o lo que sea así que nada más, nos escuchamos el lunes que viene en el podcast de Viajando Simple chao